0: Buscando o Senhor ansiosamente, por que Deus responde às nossas orações? Por que Deus responde às nossas orações? Não sei se já pensaram nessa pergunta. A oração é algo, eu diria, misterioso. É difícil entender exatamente o significado da oração, o efeito da oração. Porque a Bíblia diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Mas o justo ora a um Deus onipotente, onisciente, que tem um plano soberano estabelecido desde a eternidade e Jó diz que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Por que orar, então? Alguns dizem que a oração move a mão que move o universo. Eu não gosto dessa, dessa frase... Porque passa a ideia de que você, se orar, você vai mudar o plano de Deus. Ninguém muda o plano de Deus. A oração não existe para a mudança do plano de Deus. O plano do Senhor vai seguir. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Nós devemos orar em todo o tempo. Devemos perseverar em oração. Eu prefiro dizer que não sei explicar como as duas coisas combinam a dizer que a oração não tem efeito, porque a Bíblia diz que ela tem efeito, sim, e o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Então, por que Deus responde às nossas orações? A nossa busca por Deus será mais significativa quando fizermos baseados naquilo que a Escritura nos revela sobre a pessoa de Deus. Um entendimento claro sobre quem é o nosso Deus e a forma como Ele responde resultará em bênçãos especiais para a nossa vida de oração. Qual é o segredo para orarmos mais, para nos dedicarmos mais à oração? O segredo é conhecer a Deus, conhecer a Deus. Quem conhece a Deus, confia em Deus. Quem confia em Deus o busca ansiosamente. Davi, no Salmo 63, que também preguei nessa série, começa dizendo, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte. Porque Deus é o meu Deus forte. É interessante a expressão, é o meu Deus. É uma relação direta, não é um Deus distante. Deus, tu és o meu Deus. A nossa relação é pessoal. E tu és um Deus forte. Por isso, eu te busco ansiosamente, por isso a minha alma tem sede de ti, porque eu estou buscando o meu Deus forte, se eu tenho essa visão de Deus, eu vou buscar a Deus, se eu conheço o Senhor como o meu Deus, a relação pessoal, o meu Deus forte, se eu creio que o Senhor é a rocha eterna, se eu creio que o Senhor continua fiel às suas promessas, se eu creio que as minhas orações não caem, em ouvidos surdos, se eu creio que o meu Deus é vivo, não é como os ídolos, e que ele se deleita na minha oração, eu oro, eu oro, baseado nesse conhecimento de quem é Deus e como ele recebe a oração do seu povo. Salmo 9,10 diz assim, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Quem conhece a Deus, confia em Deus, por esta certeza de que o Senhor não desampara os que o buscam. Irmãos, é exatamente esta certeza que nos mantém firmes durante ou no meio das grandes tempestades da vida quando somos surpreendidos por provações que nunca imaginamos, quando de repente aquilo que nós ouvimos falar em outros acontece conosco, quando não é mais a história de alguém, é a minha história, quando essas tempestades vêm sobre a nossa vida, quando nos pegam de surpresa, tiram o apoio dos nossos pés... Quando as ondas do sofrimento se elevam acima da nossa cabeça, tentam nos lançar contra os rochedos do desespero e os abismos do abandono, em Ti confiam os que conhecem o Teu nome e buscarão o Senhor em meio a qualquer tempestade. Uma verdade inegável é que o conhecimento do Senhor resultará necessariamente na busca do Senhor. Por quê? Porque se eu já provei, é, e Pedro usa essa palavra, se já provaste, não é só de ouvir, é de sentir, de experimentar. Se eu já provei que o Senhor é bondoso, se eu tenho admiração pelo Seu poder, se eu confio nas Suas promessas, se eu o reconheço como um Deus fiel, eu me dedicarei à oração, que é o meio pelo qual estas verdades serão aplicadas à minha necessidade particular. Meu reconhecimento de Deus, o meu conhecimento acerca do Senhor é o maior estímulo para que a minha alma o busque ansiosamente. Quem conhece a Deus, confia em Deus e quem confia busca a sua face. Quando investimos o nosso tempo em conhecer a Deus, nós descobriremos que Ele é muito diferente dos deuses criados por homens e dos demônios que muitas vezes são adorados como Deus já lhes falei sobre um amigo que encontrei anos atrás do Nepal, seu nome é, é Gobinda ele nasceu em uma família hindu foi adepto do, do hinduísmo até a idade adulta, na época que eu conheci só ele era convertido a Cristo nem a esposa, nem os filhos e ele pesquisou e estudou muito as divindades hindus e ele foi atraído a Cristo porque ele descobriu em Jesus algo que não havia nos 330 milhões de deuses hindus. Ele me disse exatamente isso. Dos 330 milhões de deuses do hinduísmo, nenhum tem misericórdia. Nenhum tem misericórdia. Jesus tem misericórdia. Foi isso que me atraiu para ele. É verdade. O profeta Jonas afirmou com muita propriedade... Tu és Deus clemente, misericordioso, tardio em irá-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Que descrição fantástica do nosso Deus. Clemente, misericordioso, tardio em irá-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O seu ensino sobre a oração Jesus chama a nossa atenção para a verdade de que Deus responde às orações do seu povo, mas Ele responde na base daquilo que Ele é. É isso que nos dá confiança e ousadia para chegarmos junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nosso texto é Lucas capítulo 11 já meditamos na primeira parte queria concluir agora com a segunda parte Evangelho de Lucas capítulo 11 nesse capítulo como vimos Jesus repete a oração dominical porque num certo momento em que o Senhor estava orando por alguma razão não sabemos porquê e nem sabemos qual dos discípulos mas um deles chegou para o Senhor e pediu Senhor ensina-nos a orar como também João ensinou seus discípulos. Já enfatizei isso para os irmãos, esses discípulos não eram homens alheios à oração, eles eram judeus, criados desde cedo na sinagoga, ensinados à lei, eles viam as pessoas orando, provavelmente na sua casa se praticava a oração, no templo havia sempre pessoas orando, nas ruas até, nas praças, mas Jesus orava diferente. Olhando... A vida de oração de Jesus, eles chegaram à conclusão que eles não sabiam orar. Eles oravam, mas não sabiam orar. Havia algo diferente na forma como Jesus orava. Então eles pediram: "Senhor, ensina-nos a orar". E o Senhor lhes ensinou. Em Lucas 11:2 diz: "Então ele os ensinou e diz: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome". Pai, santificado seja o teu nome, essa é a base de toda oração, a santificação, a exaltação, o colocar do nome do Senhor acima de tudo, o nome é a pessoa, já falamos disso, né? santificado seja o teu nome, santificado seja o Senhor Deus, a sua pessoa santa, que o Senhor seja colocado acima de todo mal, que o seu nome seja reverenciado acima de todo nome, que todos reconheçam a sua glória, Senhor santificado, exaltado, adorado seja o teu santo nome. Essa é a base da oração, Jesus está dizendo, quando vocês orar, vocês têm que orar começando com esse pensamento, não tem que repetir essas palavras, mas tem que ter essa atitude no coração, Senhor, antes de qualquer coisa, antes de te pedir, eu quero que o Senhor seja exaltado acima de tudo. Quero que o Seu nome seja santificado na minha vida, que o Senhor seja reconhecido acima de todos. Pai, santificado seja o Teu nome. Como é que nós santificaremos o nome do Senhor? Venha o Teu reino, pedindo que o Senhor domine, pedindo o pão nosso cotidiano. Eu preciso do pão, sim, mas eu peço o pão para que com a força que ele me der, eu santifique o nome do Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados, eu preciso do perdão, mas eu peço esse perdão para que Deus seja santificado na minha vida. Não nos deixe cair em tentação, eu preciso de santidade, preciso de santidade para santificar o nome do Senhor. Tudo parte dali, santificado seja o teu nome. E no verso 5, a parábola do amigo à meia-noite Que estudamos Na última vez Essa parábola nos ensina Deixe-me relembrar para os irmãos Não sei se Ficou claro da última vez né? Parece que faz tanto tempo A vantagem de fazer essas viagens assim É que eu eu prego aqui Muitas vezes eu aproveito o sermão Só que quando terminar Poxa, tinha, teria sido melhor lá em Planalto Se eu tivesse colocado isso Mas já passou, né? Enfim então vocês terminam sendo cobaias muitas vezes. Mas a lição aqui dessa parábola é a seguinte. Deus responde às nossas orações porque Ele é um Deus de vergonha. Lembram disso? Ele é um Deus que tem um nome a zelar. Ele é um Deus que santifica o seu nome. Ele santifica o seu nome. Portanto, ore. Ore que esse Deus, ele zela pelo seu caráter, ele vai lhe responder, ele vai lhe responder não é por você, em primeiro lugar, não é pela sua necessidade, não é pela sua dor, tudo isso entra, Deus é misericordioso, ele sente a nossa dor, mas acima de tudo, é o caráter de Deus que está em jogo. Se o Senhor não responder uma oração segundo a sua vontade, ele está sendo infiel, e Deus não pode ser infiel. Lembram da oração de Ezequias? Foi outro texto que nós estudamos aqui, quando o Senhor manda o profeta Isaías dizer: Ezequias estava doente, e o Senhor, o Senhor mesmo, como eu disse, esse é o tipo de visita pastoral que ninguém queria, né? O pastor chegar e dizer: irmão, você está doente, eu vim dizer que você vai morrer, não tem como escapar. <risos> Foi isso que o profeta Isaías fez com Ezequias, irmão: olha, provei, tá? Eu vim só para lhe dizer que ajeite as coisas, porque há poucos dias você tem poucos dias de vida, arrume as coisas para não morrer e deixar tudo de perna para o ar imagina Ezequias tinha 34 anos novo, pouco tempo no reino, 14 anos no reino Ezequias tinha vencido vencido não, Deus tinha vencido por Ezequias uma batalha impossível quando Senaqueribe grande imperador da Assíria, cercou Jerusalém, é uma, é, é uma coisa impressionante cercou a cidade de Jerusalém, Ezequias fortaleceu os muros, conseguiu canalizar água, mas não tinha como sair e entrar. Em algum ponto, eles iam ter que abrir as portas, porque ia faltar comida. Mas eles se prepararam para um bom tempo, e o cerco veio, Senaqueribe com todo o seu exército. Mandou uma carta afrontando a Deus, mandou os seus servos blasfemarem do Deus de Israel, mandou um recado dizendo, olha... Não confiem em Deus. Ezequiel está fazendo vocês confiarem em Deus. Isso é uma tolice. Os outros deuses, as outras nações também confiaram nos seus deuses. E eu destruí todos eles. Então, se os deuses daquelas nações não conseguiram livrá-los, quem é o Deus que vai me livrar? Que vai evitar que eu tome Jerusalém? Coitado de Senaqueribe, né? Ele achava que era Deus. Ele achava que era Deus. E Deus manda o recado para ele. Contra quem blasfemaste? Contra quem alçaste a voz, Contra o santo de Israel. Você fez o que fez com as outras nações, porque os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Esse Deus não é um Deus feito por homens. Ezequias apresentou aquela carta, é muito bonita a cena, ele recebe a carta afrontosa, ele vai ao templo, ele abre a carta, ele diz, Senhor, olha a carta que eu recebi, Senhor, eu não tenho o que fazer, eu não tenho condições. Ele usa uma expressão muito tocante e inesquecível, ele diz, filhos são chegados a hora de nascer e não há força para que eles nasçam. Imagine isso. Situação desesperadora. Senhor, eu não tenho o que fazer, mas aqui está a carta de Senaqueribe. O que, que o Senhor vai fazer com isso? O Senhor manda o profeta Isaías dizer, pode ficar tranquilo, eu vou resolver. E naquela noite o anjo do Senhor vem e mata 185 mil homens, 185 mil homens mortos pelo anjo do Senhor naquela noite. E o próprio Senaqueribe teve que voltar e quando chegou na sua terra lá na Síria adorando o seu Deus, os dois filhos vieram e mataram o pai dentro do templo dos deuses. Ezequias viu isso e de repente ele recebe essa notícia do profeta Isaías que ele iria morrer. Lembra a história? Ezequias ouviu o profeta, tudo bem, profeta, então vou arrumar as coisas, tá tranquilo. Quantos dias eu tenho? Tá, deixa eu ajeitar. Foi assim? <risos> Não. Foi não, Ezequias virou-se, virou o rosto para a parede, a ideia que ele deixou, o profeta não foi em lugar público, ele foi para um lugar recluso, ele clamou ao Senhor, ele disse, Senhor, considera que eu tenho andado com retidão e justiça, não é? considera essa situação e resolve, cura-me cura -me desse mal, me dá mais uns dias... E nós vimos o que aconteceu ali. Deus acrescentou 15 anos para Ezequias. Agora, eu preguei e eu expliquei para os irmãos que quando Ezequias apresentou o seu pedido a Deus, ele não estava cobrando nada de Deus, dizendo, Senhor, eu fui bom, então o Senhor tem direito, tem obrigação de aumentar os dias. Não, não estava dizendo isso. Ele não estava preocupado com ele, ele estava preocupado com o nome, a honra do Senhor. Ezequias está dizendo, Senhor... Se eu morrer, tão jovem, todas as nações aqui ao redor viram que o Senhor matou Senaqueribe e destruiu o seu exército. Senhor, a morte é o juízo para os teus inimigos. Se eu morrer, o que é que vão pensar acerca de ti? Como fica a honra do seu nome, Senhor? Senhor, por favor, me dê mais uns dias. Não é por mim, é para que todos continuem entendendo que tu és Deus. Eu estou preocupado com a fama do seu nome, o seu caráter. Todas essas nações me visitaram. Aliás, o texto diz que, depois da derrota de Sennacherib, vieram embaixadas de vários povos para se congratular com Ezequias por causa da vitória. E Ezequias pensa, Senhor, quando chegar a notícia de que eu morri, eles vão achar que o Senhor é igual a qualquer outro Deus. O Senhor não é misericordioso, o Senhor não tem um padrão o Senhor matou o Senaqueribe, mas tirou a minha vida também, como é que vamos confiar em ti? E a honra do teu nome, como é que fica? Ezequiel está preocupado com o santo nome de Deus. Foi a mesma reação de Josué, em Josué capítulo 9, quando foram derrotados diante de Ai, Josué ora ao Senhor e diz, Senhor, nós fomos derrotados. O que, que as nações vão pensar de ti? Entende? Nessa hora de crise esses homens de Deus, eles estão pedindo que o Senhor reverta a situação, mas o que eles estão querendo é a glória do Senhor, que o Teu nome seja santificado. Vai ser bom viver um pouco mais, se o Senhor me der mais uns dias, vai ser ótimo, mas não é isso que eu estou buscando, Senhor. Eu estou querendo é que o Seu nome seja santificado, é isso, a Tua graça é melhor do que a vida. É só isso que eu quero, eu já tenho a vida eterna, mas se o Senhor me der mais uns dias... Eu poderei fazer o nome do Senhor reconhecido em toda a terra. Era isso que Ezequias estava dizendo? Foi isso que Josué disse? Foi isso que Moisés disse? Em um certo momento, quando o Senhor disse que ia destruir o povo, sempre pensando na glória do Senhor. O raciocínio é: Senhor, tu tens um nome a zelar. Ezequias, Josué, Moisés, muitos desses homens diziam: Senhor, atende por amor de ti mesmo, por amor de ti mesmo, não é por mim não, por amor do teu santo nome, atenda essa minha oração. Todos esses partiam desse pressuposto: Deus é fiel, Deus é bom, a vida está nas mãos dele, ele é o rei dos reis, ele pode realizar tudo aquilo que ele disse. Mas se a profecia, a promessa não se cumprir, o nome do Senhor não será santificado. As nações vão desonrar o Deus de Israel, porque vão pensar que ele não é fiel. Essa parábola de Lucas 11 basicamente ensina isso. Deus responde às nossas orações por causa da sua honra, porque ele é um Deus que tem um nome a zelar. Vamos relembrar. Lendo a parábola, eu vou perguntar se vocês me respondem, tá certo? Já que eu já preguei, todo mundo sabe. Lucas 11, 5 diz, Disse-lhes ainda Jesus, está falando sobre a oração. Qual dentre vós é um amigo? Lembram essa pergunta? Qual dentre vós é um amigo? E este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães. Um amigo vai na casa do outro à meia-noite pede emprestado, ele não está nem pedindo que dê, ele está pedindo emprestado, ele só está pedindo três pães, pão é a base da alimentação no Oriente, não é grande coisa, ele foi na casa desse amigo porque ele sabe que esse amigo foi quem assou a última fornada de pães, eles não tinham forno em casa, o forno era comunitário, é uma vila pequena, então todo mundo sabia quem foi que assou pão por último, foi aquele amigo, eu recebi um hóspede, eu não tenho o melhor pão, mas a gente tem que dar o melhor para o hóspede. Então ele vai na casa, que ele sabe que tem o pão mais fresquinho. E ele pede, inclusive emprestado, três pães. Um amigo meu chegou à meia-noite. As viagens eram feitas à noite, porque é um lugar deserto, era mais frio. E esse amigo chega, pede três pães. E explica, no verso 6, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. Isso era um absurdo. Ninguém recebe um hóspede sem dar o melhor de toda a comunidade. Quando alguém respediu, as regras de, de hospitalidade eram muito definidas. Os orientais zelavam muito por isso. Eles eram muito hospitaleiros, e eles tinham toda uma norma para receber uma pessoa. Quando um visitante chegava em uma casa, ele era considerado hóspede de toda a comunidade. Não era só da casa onde ele estava. Então, o que acontecia, quando alguém recebia um amigo, qualquer hora que fosse, ele saía na casa das pessoas pegando o que tinha de melhor na comunidade para apresentar para o seu amigo. Quem é que tem a toalha mais bonita para cobrir a mesa? Ele ia buscar. Quem é que tem a melhor jarra? Quem tem os cálices mais bonitos? Quem é que tem o óleo de oliva melhor? Quem é que tem o melhor pão? Tudo o que tinha de melhor, ele arrecadava, para receber muito bem esse hóspede, porque o hóspede era considerado de toda a comunidade, e não somente da pessoa onde ele estava. Geralmente, quando eles iam despedir, eles diziam, a sua visita honrou a nossa comunidade. Então, é o nome da comunidade inteira que está em jogo. Por isso é que a cena que Jesus descreve é simplesmente impossível. Jesus diz, vocês podem imaginar uma coisa dessa? Uma cena absurda dessa? Alguém recebe um amigo à meia-noite, vai pedir três pães emprestado e o um amigo lá dentro diz assim para ele, verso 7, não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tus dar. Isso é um absurdo, isso jamais iria acontecer, jamais, jamais iria acontecer. A forma como se recebia as pessoas era muito clara. Algo desse tipo... Seria uma desonra tremenda para a comunidade inteira. Um homem que desse essa resposta para um amigo que está buscando pão para colocar diante de um hóspede, um homem que tivesse essa reação, ele podia ser expulso da comunidade. Eles não admitiam isso. Eles não admitiam. Seria uma falta de honra. Esse homem estaria representando mal todo mundo. Esse é um homem sem caráter, sem vergonha. Ele não vai morar mais conosco. É assim que eles faziam. É por isso que Jesus coloca a parábola e com certeza os ouvintes do Senhor que estavam escutando a história provavelmente estavam rindo porque eles sabiam. Isso é uma cena completamente fora da realidade. Jamais isso vai acontecer. Jamais. O verso 8 diz, Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará, nossa versão diz, por causa da importunação, expliquei para vocês, essa palavra mal traduzida estragou a lição do texto. Se ele não se levantar por ser seu amigo, todavia ele o fará por causa da falta de vergonha, por causa do senso de vergonha, porque esse homem ele tem que zelar pelo seu nome, ele tem que zelar pelo seu caráter, ele não quer ser um homem considerado como uma pessoa que não tem honra, não tem caráter, não cumpre o que é esperado. Não. Se ele não quiser dar por ser seu amigo, ele vai dar para não ser considerado um homem que não tem vergonha. Essa é a ideia. Deus nos atende porque ele é um Deus de honra. Ele tem um nome a zelar. Por isso, ele responde às nossas orações. Verso 9, o Senhor continua. Por isso vos digo, olha só, por isso, pelo que eu acabei de dizer, e vocês entenderam, que Deus responde, Ele vai responder porque Ele é um Deus de caráter e de honra, porque Ele é um Deus de caráter e de honra, prestem bem atenção, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á Aqui o Senhor continua o seu ensino sobre a oração. Jesus usa três verbos, pedir, buscar e bater. Todos eles do tempo presente, no modo imperativo, com aquela ideia de algo continuado. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Aqui sim tem a ideia de importunação. Tem a ideia de você continuar orando ao Senhor, buscando ao Senhor, como em Lucas 18, onde a parábola do juiz Iníquo fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Tem, sim, a ideia de importunação. Aqui, sim, a ideia, a palavra importunação, lá em cima, parece que o tradutor pegou de baixo, né? a influência do texto de baixo. Mas aqui o Senhor diz, continuem. Não é a força ou a fórmula das nossas orações... Que vai obrigar o Senhor a nos responder. Lembre disso. Não existe na Escritura a falsa doutrina de que eu determino e Deus obedece. Os imperativos, porque alguns dizem, se as palavras estão no imperativo, você está dando ordem para o Senhor, peça, e Deus vai dizer, tá, tá bom, tá bom, você pediu, eu vou fazer. Busque, Deus. Nada disso. Os imperativos aqui não é a ideia de que nós estamos orando como quem dá ordem ao Senhor. O imperativo aqui é de condição, o senhor está dizendo, se você pedir, você vai receber, se não pedir, não recebe. Se você bater, vai se abrir, se você procurar, vai achar. Tem essa ideia de imperativo condicional, é algo que vai acontecer se você cumprir a condição. Como o senhor diz, dai e dá se vos se não, esse dai é imperativo, se você não der, não vai receber. Então, não existe aqui, em nenhum momento na Escritura, nem nesse texto especialmente, essa doutrina de que eu determino, eu abrigo, eu digo o que Deus tem que fazer e Deus tem que fazer. Os três verbos trazem a ideia de que Deus é capaz de atender a qualquer necessidade, independente do que seja, qualquer necessidade, não interessa quão grande seja, Deus é capaz de atender. Tem algo que você deseja? Peça. Na verdade, não só peça. O verbo quer dizer, continue pedindo. Ah, mas eu pedi. Continue pedindo. Tem algo que você deseja? Continue pedindo. Tem algo do que você sente falta? Continue buscando. Tem algo que lhe parece inacessível? Continue batendo continue batendo. Evidentemente, essa garantia de resposta às nossas orações pressupõe que as orações estão sendo feitas segundo a vontade de Deus. Jesus não está falando que tudo o que está envolvido na oração você tira desse texto. Ele não está dando aqui toda a instrução acerca de oração. O que ele está enfatizando é a ação graciosa de Deus em atender às nossas orações. A ideia de insistência e importunação é clara. Por que, que nós devemos ser insistentes e até importunos? É, é interessante isso, né? É, parece até estranho, mas o que Jesus está dizendo é Deus, o nosso Pai, Ele gosta. Ele gosta de ser importunado pelos seus filhos. Ele gosta quando os seus filhos não desistem e continuam batendo porque acreditam que Ele é bom e que no seu tempo Ele vai responder. Isso não incomoda a Deus, assim como nós que somos pais terrenos não nos incomoda quando o nosso filho nos procura para pedir alguma coisa. Nós ficamos satisfeitos em notar que os filhos, de algum modo, dependem de nós e nos veem como uma fonte para suprir as suas necessidades. Isso é bom, é ótimo. Nós nos sentimos bem porque podemos atender aquilo que os nossos filhos estão buscando, Deus é o nosso pai ele fica feliz quando nós continuamos pedindo, porque isso indica que nós cremos que ele é capaz de fazer nós cremos que ele tem um tempo se o senhor não atendeu ainda não chegou o tempo ou talvez eu não estou sabendo pedir, ou talvez eu estou vendo um pão mas na verdade é uma pedra eu estou vendo uma cobra e penso que é um peixe. Por isso ele não me deu, porque ele é bom. Ele é um bom pai e ele sabe o que pode nos fazer bem e o que pode nos fazer mal. Continue pedindo, isso não incomoda o Senhor. Provérbios diz que a oração do justo é o contentamento do Senhor. Quando nós continuamos persistentemente em oração, essa persistência comunica não insistência teimosa que procura forçar uma resposta diferente da que Deus quer nos dar. Ao contrário, a motivação da oração persistente é a certeza de que, enquanto Deus não responder, enquanto Deus não responder, enquanto eu estiver convencido de que estou pedindo segundo a sua vontade, e não recebi, eu devo continuar pedindo pois as minhas orações não estão caindo em ouvidos surdos. Deus é o um Deus vivo. A seu tempo nos responderá. Seria algo parecido com o que Paulo diz em Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Continue. Estou ficando cansado. Não canse. Continue. Continue. No tempo certo, você vai colher os frutos dessa sua decisão de fazer o bem. Deus responde às nossas orações porque Ele é um Deus de honra e também porque Ele é um Deus bom. Deus responde à oração baseado na sua bondade. Verso 11 diz, Qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra Ou se pedir um peixe Lhe dará em lugar de peixe uma cobra Ou se lhe pedir um ovo Lhe dará um escorpião Ora, se vós que sois maus Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos Quanto mais o Pai Celestial Dará o Espírito Santo àqueles aqueles que lhe o pedirem Aqui temos uma parábola Quase um poema Onde o Senhor fala de um pai Ouvindo o pedido do seu filho e atendendo, não, o que o filho pede. Porque o pai sabe o que realmente está diante dele. E o filho, na sua inocência, ele não consegue perceber. Então, o Senhor diz, qual de vós é o pai? Que o filho vai pedir pão e, ao invés de pão, você daria uma pedra? Não, mas quando é que isso iria acontecer? Por que, que Jesus usou essa ilustração: pão, peixe uh, e quais são os três? E ovo. Pão, peixe e ovo. Foi o pai que se o filho pedir pão, dá uma pedra. Se pedir ovo, vai lhe dar um escorpião. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Sabe quando é que isso acontece? Na inocência dos filhos. Lá no Oriente, no leito dos rios, existiam algumas pedras que por causa do tempo em que estão no leito, pela passagem constante, a erosão da água, elas ficam arredondadas. Aliás, toda pedra em leito do rio é assim. Se você já, já, já passou em leito do rio, já notou isso, né? que as pedras que sempre são arredondadas, porque com o tempo, a própria água vai arredondando. E algumas dessas pedras arredondadas, um pouco escuras, no leito do rio, quando a água baixava, uma criança, na sua inocência, olhava e pensava que era um pão. E dizia, pai... Me dá esse pão? O pai dá? Não, porque o pai sabe que não é pão, é pedra. O pai é bom e quando ele diz não, é para o bem do seu filho. É porque o filho não tem maturidade para perceber que não é pão, é pedra. Havia alguns, alguns animais aquáticos, na verdade tinha um animal que ele chamava serpente da água, tipo uma enguia, que às vezes eles pescavam, era um animal considerado imundo, eles devolviam. Mas muitas vezes podia acontecer que uma criança, na sua inocência, olhava para aquela, aquela serpente marinha e pensava que era um peixe e dizia, pai, me dá esse peixe. O pai não dá, porque ele sabe que não é peixe. A criança não sabe, mas o pai sabe. Naquela região, do, especialmente do deserto de Judá, é uma região de muitos escorpiões. Aliás, mesmo Moisés fala disso. Muitos escorpiões. E alguns escorpiões, às vezes, ficavam numa posição que você não podia distinguir bem se era um escorpião. Vendo só aquela casca externa, aquele exoesqueleto, uma criança podia olhar e achar que era um ovo. E podia dizer, pai, me dá aquele ovo. Não é ovo, é escorpião. O Pai que é bom, Ele não atende. Deus responde às nossas orações baseado na sua bondade. E quando Ele não nos dá o que nós pedimos, é porque Ele é bom. Ele vê o futuro que nós não conseguimos ver. Nós só estamos vendo o momento presente. Aliás, irmãos, uma das bênçãos, das grandes bênçãos do Senhor que eu acho que ilustra bem essa situação, é quando nós, como crianças inocentes, estamos na aprovação, e tudo o que nós queremos é que o Senhor nos tire da aprovação. Pai, me livra da aprovação. O Pai diz, não, eu não vou tirar da aprovação, porque se eu tirar você da aprovação, eu estou fazendo mal, você não sabe o resultado dessa aprovação, você não conhece a história toda, você não sabe o que eu estou fazendo na sua vida por meio dessa luta. Se eu retirar a aprovação, eu estou fazendo mal para você você vai ter um alívio temporário. Mas e o processo de santificação e as bênçãos que você iria ganhar andando por esse caminho? Eu não vou tirar. Você está achando que se livrar da aprovação é receber algo bom. Não é bom. Você vai estar recebendo algo que vai lhe ferir. A provação tem um propósito benéfico. Deus usa as provações para realizar aquilo que de outra forma não iria acontecer. As pessoas que adoram ídolos, tem muitos, eles determinam o que querem, eles usam as palavras certas e os rituais estabelecidos para conseguir o que querem. No final das contas, nesse caso, o adorador está no controle, ele é quem decide o que deverá receber. Quem serve a um falso Deus, jamais diz para esse Deus, faça-se a sua vontade. Não, ele já tem uma vontade determinada, ele só não tem o poder para realizar. Então, o que, é que ele faz? Ele manipula esse suposto Deus, porque esse Deus tem poder para realizar a sua vontade, é como o um, um, um Aladim da lâmpada mágica. Se eu usar as palavras certas, os rituais certos, se eu fizer o sacrifício, se eu fizer o jejum, se eu participar de uns cultos de vigília, se eu determinar, como o pastor disse que é para fazer, e tem um dinheirinho que tem que entrar também na jogada. Se eu fizer tudo isso, Deus vai me dar. Esse não é o Deus da Escritura. Esse não é o Deus da Escritura. Ele não é manipulado por nada, nem por ninguém. Ele não atende às nossas orações porque nós insistimos tanto, manipulamos até que ele ficou em paz. Eu vou dar porque você vai morrer de insistir e não vai conseguir que Deus faça isso. Deus é bom. Ele responde baseado na sua bondade. Simplesmente. Seguir essas fórmulas pré-determinadas dizem que você está no controle. Alguns para sensibilizar, dizem, olha, você é filho do rei, você tem direito, você é cabeça e não cauda. Determine o que você quer, obrigue a Deus, Deus tem obrigação de. Deus tem obrigação de dar nada a ninguém. Deus não nos deve absolutamente nada. Nós não temos como chegar a exigir nada do Senhor. Tudo é pura graça, pura graça do Senhor. Senhor, eu quero o que eu tenho direito. Vai para o inferno. É o que eu tenho direito, é isso, você quer o que tem direito? Muito bem, eu quero que eu tenha o seu direito como pecador em inferno. Não, Deus me livre de Deus me dar o que eu tenho direito, Deus me livre, eu quero que Ele me dê o que eu não tenho direito, eu quero que a sua graça e a sua misericórdia não me dê o que eu mereço, eu quero receber o que Jesus merece e por meio dEle a salvação. Receber sempre o que desejamos só seria bom se nós pudéssemos ver o futuro e se nós fôssemos bons. Isso não é possível, por isso eu preciso depender da bondade de Deus quando estou orando ao Senhor. Meu amor a Deus, a minha confiança na sua bondade me deixam tranquilos, mesmo quando recebo uma resposta negativa. O Senhor não atendeu o que eu pedi, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor continua sendo bom, obrigado Senhor. O Senhor me atende baseado na sua bondade. Então se a sua resposta foi não, é porque eu estava olhando para uma cobra pensando que era peixe, não era. E se o Senhor tivesse me dado, ia me causar um grande mal. Obrigado, porque o Senhor é bom e não atende todas as minhas orações não realiza tudo aquilo que eu desejo. Confiando em Deus, no seu amor, na sua bondade, nós podemos ficar tranquilos, mesmo quando o Senhor diz, eu não vou dar o que você está pedindo. Deus é bom, se eu não recebi o que eu pedi, é porque estava pedindo algo errado, ou talvez fora de tempo ou a coisa não era boa ou o tempo não era bom por isso o Senhor não atendeu aqui é onde a certeza na bondade de Deus nos livra de nos sentirmos destruídos por um pedido errado imagina se Deus atendesse todos os nossos pedidos imagina se tudo o que nós pensamos e colocamos adiante do Senhor o Senhor. É... pronto, peça o que quiser que você decide teríamos grandes problemas na nossa vida. Nesses versos, Jesus está nos ensinando que Deus sempre vai nos dar o que é bom, porque Ele é bom. O profeta Naum diz, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece todos os que nele se refugiam. Esse é o nosso maravilhoso Deus. Não é só o nosso Pai, ele é o nosso bom Pai. Qual de vós, sendo um pai, o filho pedindo pão daria pedra? Nenhum de nós faria isso. Ou se pedir peixe, daria uma cobra? Não faríamos isso. Ou se pedir ovo, lhe daria um escorpião? Jamais. Em poucas e raras exceções, um pai iria dar ao filho algo que não fosse bom. Pode acontecer. Felizmente, o pecado pode destruir, inclusive, a afeição natural. Em alguns casos terríveis e tristes, pais podem querer dar filhos o que não é bom. Mas isso é uma anormalidade, é algo completamente fora, porque mesmo os pais pecadores, mesmo sendo maus, como Jesus diz, nós queremos dar coisas boas aos filhos. Mesmo que a imagem do Senhor foi bem deturpada em nós, a paternidade, o resto da paternidade de Deus, que é parte da imagem do Senhor, continua lá. Ainda existem os resquícios da bondade de Deus, por exemplo, no sentimento de paternidade. É muito difícil arrancar isso, porque é parte do que nós somos. Um pai sempre vai querer dar o melhor para os seus filhos. E Jesus diz, ora, se vocês que são maus, é no verso 13... Se vós que sois maus, essa palavra aqui é terrível, né? É a mesma palavra usada para descrever, malig descrever maligno. Se, vós, se vocês que têm uma natureza maligna, desculpe aí, não sou eu, está escrito, né? Se vocês que agem, às vezes com a maldade do inimigo, se vocês, às vezes, chegam a considerar planos infernais, terríveis e ainda assim conseguem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas aos que eles pedirem se até nós que somos maus queremos dar o melhor quanto mais o Pai Celestial, diz o verso 13 dará o que? o Espírito Santo puxa vida ele não só vai dar o que nós pedimos, Ele vai dar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Senhor, eu preciso de conforto. Senhor, não dá conforto, Ele dá o confortador. Senhor, eu preciso de ânimo. Não, Ele não dá ânimo, Ele dá o Espírito Santo, que é aquele que está conosco nos animando. Senhor, eu preciso de sabedoria. Ele não dá só a informação que eu preciso, Ele dá o espírito de sabedoria. Se vós que sois maus, sabeis da boas dadas, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Talvez alguns de vocês devem ter vivido alguma história de decepção com o Senhor. Eu vivi, eu lembro quando jovem, né? acho que já contei para vocês, terminando o segundo grau, naquele tempo era o segundo grau. Eu tinha o um sonho de ser psicólogo. Imagina só! <risos> Imagina só! Queria ser psicólogo. É muita cabeça, né? Enfim, mas eu queria. E fui fazer as provas, é, naquele tempo era um vestibular. Aqui em Fortaleza tinha que ser na Federal, porque era... é que não pagava, porque se tivesse que pagar uma banda eu não tinha. E foi, eram as provas, cada dia você faria, e tinha a pontuação, você tinha que, só tinha uma condição. Você podia até se dar mal numa prova ou outra, mas você não podia zerar nenhuma. Certo? Você podia ter dez em tudo e na última você era muito ruim, mas você tinha que ter pelo menos um. Porque se zerasse em uma, aí era tudo ou nada, perdia tudo. E eu vinha feliz, né? Fiz as três primeiras, vai dar certo, né? Vai dar certo. Só que na última, a última era português e inglês. Imagine isso, português e inglês. Bom, vocês sabem que eu fiz letras. Eu não sou bom em português, mas eu amo a língua portuguesa, gramática, literatura e tudo. Inglês, pela graça do Senhor, não fiz nada, mas o Senhor me deu. Eu zerei nessa prova. Eu zerei nessa prova. Quem poderia imaginar, zerando em inglês, um dia você entender alguma coisa dessa língua. Eu zerei. Era um absurdo. Eu fiquei tão frustrado que na outra eu fiz espanhol, né? Sabia nada de espanhol. Quero mais nunca saber dessa língua, fazer espanhol. A né? pensou nisso. E eu não passei por causa dessa prova. Eram dez questões. Eu disse, eu tinha que acertar uma. Acertei zero. Foi triste, zero no quociente, literalmente, né? E eu esperando, esperando. Naquele tempo saía no rádio, né? Não tinha acesso de internet. Aí tinha um rádio, uma amiga minha do cursinho tinha me emprestado um radinho à pilha, que eu não tinha, mas ela tinha um. Estava quebrado, a gente amarrava uma liga e apertava bem. Aí botava assim e escutava, né? Bem fraquinha a voz do né? e tal, e eu lembro escutando aquele, Aí, todos os cursos. Lá vem a outra, psicologia. Eita, agora o coração vai sair na boca, né? Eram 45 vagas. Esperei até a última, até a 44, ainda tem chance. 45, zero, né? Mas, Senhor, olha, eu fiquei muito desapontado. Eu fiquei desapontado. Eu, eu pensava nos meus amigos, aquele bando de safados, essa hora estão tudo bebendo, fazendo festa, e eu, um servo de Deus, sempre se o Senhor, uma questãozinha o Senhor não me deu, como é que pode uma coisa dessa? Foi difícil. Foi muito difícil para equacionar na minha sabedoria juvenil, né? Como é que Deus faria isso com o filho dEle? Ah, Senhor, não sou dos melhores, não, mas não sou dos piores, não. O pior é aqueles vagabundos que eu conheço. Eu sei o que, que eles estão fazendo. E estão lá felizes. Porque passaram na prova e eu, Senhor. Igual a Zaf. Inutilmente lavei as mãos na inocência. Eu vou jogar tudo para o ar, não vale a pena servir a Deus. Era uma decepção terrível. Né? Aí o tempo passa, né irmãos? Aí o tempo passa. Imagina, imagina. O que, que eu ia fazer com isso? O que seria da minha vida se eu tivesse conseguido aquela questãozinha? Bom, eu, eu posso imaginar algumas coisas. Primeiro, eu não ia largar esse curso. Porque, aparentemente, era uma coisa boa. Eu precisava. Se eu não largasse esse curso, eu não ia ter menor interesse em ministério. O que é que eu ia para? seminário. Seminário? Não. Seminário é para quem não consegue entrar em psicologia. Quem entra em psicologia está na boa, né? Eu não teria... É, ouvido a voz do Senhor eu não teria me inclinado para o ministério e eu vou lhe dizer pode me dar 500 cursos de psicologia eu garanto que todos eles não são felizes como eu sou servindo a Cristo não desanime quando Deus diz não é porque nós estamos pedindo uma pedra. Pensando que é pão, mas não é. Deus, na sua graça, na sua bondade, Ele não atende. E se nós tivermos conhecimento do Senhor e da sua palavra, nós vamos mesmo nesse momento dizer obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque o Senhor não me deu aquilo que eu achava que era tão bom. E hoje você olha com a passagem do tempo, você diz, Senhor, como o Senhor foi misericordioso, como o Senhor foi bom, foi a melhor resposta que o Senhor podia me dar, foi aquele não. Vocês já viveram isso? Ah, com certeza, com certeza. preciso contar a história dos seus namoros passados, não, mas talvez alguns de outros. Dias... era tudo que eu sonhava, era com aquela mina... Aquilo ali teria sido um presente da minha vida. E olha aí que foi que Deus me deu. <risos> olha o passado. Olha a história. Se você não pode dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não me deu aquela pessoa, o Senhor me deu essa pessoa, porque essa era a benção que o Senhor tinha para mim. né? Não vai contar aí como foi a sua decepção de namoro, que eu não quero nenhum casal brigando hoje, não. tá? Mas pense em outras coisas, se não em namoro, em desejo de casamento, em profissão, em outras coisas que você desejou tanto e que Deus simplesmente fechou a porta. Fechou a porta, tirou, arrancou, você ficou decepcionado, abatido, desanimado, talvez amargurado com o Senhor. E hoje o tempo passa, a gente cresce pela graça de Deus. Você olha e diz: "Oh, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Foi duro, foi. Foi decepcionante, foi. Eu fiquei arrasado, fiquei. Mas, Senhor, se o Senhor não tivesse me negado aquele pedido, eu não estaria hoje aqui. Eu não estaria hoje aqui. Deus é bom. É fortaleza no dia da angústia e conhece todos os que nele se refugiam. Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele não vai só nos dar coisas boas, Ele vai nos dar o Seu Espírito, o Seu bom Espírito. Ele não vai suprir a nossa necessidade, Ele vai nos dar uma fonte a jorrar para a vida eterna, suprindo todos os dias, constantemente e eternamente, as nossas necessidades. Deus é bom, Deus é maravilhoso. O Senhor Jesus está nos exortando a orar lembrando da bondade de Deus. Lembrando que o Senhor nunca nos desaponta, Lembrando que quando o Senhor não cumpre o desejo do nosso coração é porque Ele tem um desejo maior para cumprir. E Ele tem um plano que precisa ser desenvolvido. Saber que Deus nos atende por causa de quem Ele é deve nos animar a orar e a dar graças por todas as respostas, inclusive as negativas. Lembrando disso, irmãos, nós vamos orar com muito mais equilíbrio e paz. Deus ela pelo seu caráter. Ele não vai negar a si mesmo. Por isso estamos certos de que o Senhor vai nos atender. Ele tem dado a sua palavra. E lembra, uma das expressões que Josué utiliza em Moisés, em Deuteronômio, diz... O Senhor não deixou cair por terra nenhuma das suas promessas. Quantas o Senhor deixou cair por terra? Moisés diz, nenhuma. Todas elas se cumpriram. Todas. Porque Deus é fiel. Nosso Deus é um Deus fiel. Por que, que eu não estou recebendo o que eu estou pedindo? Porque Deus é bom. A resposta primeira é essa, porque Deus é bom. Sua fidelidade não entra em conflito com a sua bondade, por isso muitas vezes ele nega os nossos pedidos. Pensando nisso, irmãos, queria terminar deixando alguns desafios de oração para essa semana. Algumas tarefas práticas para aplicar essa pregação. Se não der para escrever agora, eu, eu depois posso colocar no grupo. Mas a primeira coisa que eu queria pedir para os irmãos essa semana é que vocês escrevessem Hebreus 4,16. Hebreus 4,16 é um versículo que eu gostaria de deixar para meditação essa semana. Hebreus 4,16 diz, Acheguemos-nos, portanto, confiadamente. Acheguemos. então essa semana nós vamos nos achegar ao Senhor, tá bem? Se você não tem se achegado a semana passada, Senhor, essa semana eu vou me achegar a Ti em oração. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queria deixar esse versículo, minha sugestão é que você escreva em um cartão ou no celular, ou no iPad, ou no computador, mas onde quer que seja, para que você possa ler três vezes por dia. Três doses não tem contraindicação. Pode tomar à vontade. A receita é: você vai ler esse versículo quando acordar. Então, assim que acordar, não é o WhatsApp, é, tá, não. Hebreus 4:16, essa semana, tá certo? Hebreus 4:16. Ao acordar, antes do almoço e antes de dormir. Três doses por dia de Hebreus 4,16. tá certo? Entenderam bem? Três até domingo. E domingo nós vamos dizer de coque, sem precisar olhar. Toda a igreja. Outra tarefa é que você, nessa semana, ore ao Senhor por dez minutos. Dez minutos. Ao acordar, e dez minutos antes de deitar ok? dois momentos de dez minutos de oração, pelo que? primeiro louvando ao Senhor pelas suas virtudes e caráter sua bondade, fidelidade que nós ouvimos tanto aqui pedindo ao Senhor que lhe ensine a orar vamos essa semana fazer com os discípulos e pedir, Senhor nos ensine a orar e também orando por outros motivos por você mesmo, sua vida espiritual, suas lutas e os seus pecados, pelos nossos irmãos, nas lutas espirituais e físicas, especialmente os enfermos, por uma pessoa que não conhece a Cristo, essa semana pense em alguém que não conhece a Cristo, que você conhece, que ama, e que gostaria de colocar essa pessoa diante de Deus em oração, uma pessoa depois por nossa igreja, esta igreja aqui, especialmente por esse tempo que estamos vivendo, e depois por um missionário, que sou eu, certo? Orar por um missionário, missionário Genuan Silva Lira, pedindo as suas orações pela direção de Deus para a minha vida, pelo sustento, pelo futuro ministério que Deus tem para a nossa família. Vocês vão me pagar esses 20 anos, essa semana, com oração todo dia, ok? todos os dias orando por esse missionário. tá certo? Entenderam? Vou repetir. Motivos de oração. Você mesmo, a sua vida espiritual, inclusive a sua luta com pecados, por irmãos da nossa igreja nas suas lutas espirituais e físicas, especialmente os enfermos, por uma pessoa que não conhece a Cristo que você quer apresentar essa vida a Deus em oração por nossa igreja que está passando por um tempo de transição ministerial e por esse que vos fala direção de Deus, futuro sustento tudo que o Senhor tem para nós adiante, entenderam? podemos cumprir essa tarefa? Ok, domingo a gente faz o teste E vê como ficou Oremos, obrigado Senhor Por sua santa palavra, por esse tempo tão bom Recordando que o Senhor Responde às nossas orações Primeiro porque tu és um Deus de honra, de caráter Um Deus que tem um nome a zelar Um Deus que santifica o seu santo nome Em segundo Porque tu és um Deus bom o Senhor é fiel e o Senhor é bom. E juntando, Senhor, essas duas virtudes incríveis, da sua fidelidade e da sua bondade, nós queremos nos achegar confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e alcançar o seu auxílio em ocasião oportuna. Estamos vivendo uma ocasião oportuna em que precisamos da bondade do Senhor, da direção do Senhor, do poder, da defesa, do discernimento, que o Senhor nos dê todas essas coisas por amor do Seu nome. Guarda-nos, ó Pai, livra-nos do mal, nossa oração em nome de Jesus. Amém.